0: Gukis Aufschrei während seiner Teleportation hatte wie ein Schrei in höchstem Entsetzen geklungen. Nun, Sekunden danach, herrschte beklemmende Stille in der Rast Schuber erinnerte sich, dass Guki vor wenigen Tagen unter Todesahnungen gelitten hatte. Er konnte nur hoffen, dass der Mausbiber wie beabsichtigt in der Steuerkugel der Armadaschmiede materialisiert und nicht in sein Verderben gesprungen war. Ein Stöhnen lenkte Chubai ab. Yen Salek erwachte aus der Bewusstlosigkeit. Als müsse er sich neu zurechtfinden, tastete der Ritter der Tiefe über den Boden der Gondel. Das klobige Fluggerät hatte außerhalb der Fertigungs- und Testbereiche der Amader-Schmiede Hortewon aufgesetzt. »Es ist vorbei«, sagte Chubai zögernd, »Vorerst wenigstens. Wir sind der Hölle entkommen.« Er kniete neben Salik nieder und öffnete dessen Serun. Der eher schmächtige Mann blickte ihn an und schien nicht zu verstehen. Ein Hauch von Müdigkeit lag in Saliks graublauen Augen. Er war verletzt und für die schnelle Wiederherstellung auf die Unterstützung seines Zellaktivators angewiesen. Schubai zwang sich zu einem zuversichtlichen Lächeln. Es ist alles in Ordnung. Die Probleme liegen hinter uns. Sein Blick streifte Schamar, der halb über den Sitzen hing. Der reptilienartige, grau geschuppte Pellack hatte beide Beinpaare abgespreizt und die Arme über dem länglichen Kopf verschränkt, der an den Schädel eines tyrannischen Delfins erinnerte. Nicht einmal ein leichtes Zucken seines schlanken Hinterleibs verriet, dass Schamar wieder zu sich kam. Chubai wandte sich zur Frontscheibe der Gondel um und blickte hinaus. Hatte Guki nicht behauptet, da draußen sei jemand? Vor dem Fahrzeug sprühte ätzende Flüssigkeit aus dem Untergrund empor. Blitze zuckten über die weitläufige Anlage hinweg und erhellten klobige Maschinenkomplexe. Doch so sehr bei sich auch bemühte, er registrierte keine andere Bewegung. Wer mochte da draußen gewesen sein? Goki konnte sich nicht geirrt haben. Auch Shamar hatte jenen Unbekannten gesehen. Der Anblick war für den Pellag so schockierend gewesen, dass er sich seitdem nicht mehr regte. Ein schwallgrüner Flüssigkeit klatschte vor der Gondel herab und zerstäubte zu feinen Nebelschwaden. Rast Shubai wollte sich bereits abwenden, da bemerkte er den unförmigen Schemen im Dunst. Für einen Moment schien sich eine gepanzerte Hand der Gondel entgegenzustrecken, Schubei beugte sich hastig weiter vor, um vielleicht ein wenig deutlicher sehen zu können, er schaffte es trotzdem nicht, Einzelheiten auszumachen. Geisterte in unmittelbarer Nähe der Gondel einer armada umher? Rast Schubei rieb sich die Schläfen. Er war sicher, dass er die Hand eines lebenden Wesens gesehen hatte, und nicht die eines Roboters. Er beugte sich über Schamar, griff nach dessen Schultern und rüttelte ihn. »Aufwachen!« drängte er. Der Pellag stöhnte. Ein kratzendes Geräusch, das von der Frontscheibe her erklang, mischte sich hinein. Chubai fuhr herum. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte er, einen schwarzen Schädel zu erkennen, der Kopf eines Pellags. Entstellt von Narben und schwerenden Wunden? Tschubai starrte zum Fenster. War wirklich jemand da gewesen? Oder hatten die Säurenebel ihn genaht? Von wachsendem Unbehagen getrieben wandte er sich der Tür zu, um eine zusätzliche Sicherung einzulegen. Keinesfalls wollte Ras von Gegnern überrascht werden, die in unmittelbarer Nähe der Gungondel agierten. Zögernd verharrte er am Einstieg. Das Gefühl wurde beinahe unerträglich, dass, nur durch die Panzerhülle der Gondel von ihm getrennt, jemand darauf wartete, ihn anzugreifen. Ruckartig schaute er zur Frontscheibe hinüber, und wieder war ihm, als reckte sich eine Hand aus dem Dunst hervor. Schama, wir müssen hier weg!« rief er. »Wer oder was immer da lauert, die Bedrohung wird größer, je länger wir bleiben!« Erneut beugte er sich über den Pellag. Diesmal griff er Schamar unter die Arme.